0: היי, שמי איריס יוגב, ואני מזמינה אתכם לפודקאסט החדש שלי, בו אני מראיינת מרצים, יזמים ואנשי עסקים, להבין מה הסיפור שלהם, מה הסיפור שמנהל להם את החיים, איך הוא השפיע עליהם, ממה הם הכי מפחדים, מה הם הסתירים שעוצר אותם בחיים, ואיך הם מתגברים על הפחד והבושה. היום uh, הזמנתי לשיחה את תאיר מורדוך, שהיא מנהלת קהילת רילוקיישן, ועוד מלא דברים שהיא תספר לנו
1: מהם. זה... אז כן, תאיר מרדך, קודם כל מנהלת קהילת נשים גדולה ברילוקיישן, 30,000 נשים יש היום בקהילה, בוגרת מאסטר שפ עונה תשע, תוך זה יצאתי למלא דברים שקשורים גם באוכל, שבעצם תמיד ליווה אותי, אבל איכשהו ברחתי ממנו כל פעם, או לא ברחתי, והוא פתאום מופיע. זאת אומרת, תמיד ידעתי שזה איזה מין חוזק שלי האוכל, על ידי לבשל, פתאום זה... פתאום זה נחת. חזר אלייך בגדול. חזר אליי בגדול.
0: נכון, נשמע אולי בהמשך איך, אבל נתחיל עם סיפור ילדות, סיפור משמעותי, שאת זוכרת שממש ככה השפיע על החיים שלך.
1: אני חושבת שמגיל מאוד צעיר הבנתי שיש איזושהי בעיה בקבוצת כנרת, שזה הקיבוץ שבו גדלתי. זה קיבוץ של פולנים, אני אומרת פולנים קשים, ואני לא, הייתי רעבה. פשוט הייתי רעבה נראה לי, בגיל ארבע כבר עשיתי להם שביתת רעב והודעתי שאני את האוכל הזה לא מתכוונת לאכול ואז אישרו לי לקבל אוכל מיוחד. בבית ש... הילדים? בבית הילדים. מהפכני. מה לי... כן, בקבוצת כנרת של שנות ה-70, היו שולחים לי כל יום אוכל מיוחד, עוף צלוי ותפוחי אדמה צלויים כדי שזה לא יהיה לבן ואפור כמו האוכל הפולני. בגיל שבע אני כבר מתעקשת להכין לעצמי את החביתה בוקר שלהם אני הייתי הולכת לעשות לעצמי את חביתה שלי כדי שלא יהיה בה לבן. וזהו ולאט לאט וככה גדלתי ואני ממש זוכרת את עצמי עומדת כזה מול חלון המטבח של אמא שלי, מקשיבה ברקע לעוד אה... לעוד, לעוד או חדשות או ספורט שזה בערך שני הדברים היחידים שאני זוכרת שהיו בטלוויזיה ואומרת לעצמי איך יכול להיות שכולם אוכלים כל יום ומבשלים כל יום ואין שום דבר <תתחתי> <laughs> כן, ומאז עברו הרבה דברים, ובעצם כן.
0: איך הסיפור הזה אם את חושבת היום עיצב חייך לפני רגע שהיית במאסטר שף?
1: הפחד הכי גדול שלי בכנרת היה בעצם להיתקע שם. <laughs> <laughs> אם אפשר להגיד משהו על הדבר הזה זה שכשאף אחד, האנשים לא מתחלפים, הדברים לא משתנים, ואותי זה תמיד נורא נורא הפחיד, ואני חושבת שהפחד הזה מלהיות אותו דבר. לקבל את האוכל ההוא, אותו דבר כמו כולם, לעשות כמו כולם, ולהיות סוג של תכואה במרכאות, סלחו לי כל הקיבוצניקים במקום אחד. הנה, הנה עכשיו צברתי מלא שונאים קיבוצניקים, אבל... אנחנו אוהבים קיבוצניקים, אבל, כן, כן, אנחנו פשוט, פשוט, פשוט קיבוצניקים. לך זה נמצא
0: איזה שהוא פשוט... פחד להיתקע שם.
1: ממש, פחד להיתקע, שדברים לא יזוזו, שדברים יהיו אותו דבר. ואני חושבת שהפחד הזה, הוא, הוא כנראה מנהל את חיי, והוביל אותי אה, למלא מלא מקומות אה, מעניינים לגור בהם ולחיות בהם ולעשות. תספרי לנו
0: על דבר אחד משמעותי ומעניין וקיצוני שהוא הוביל אותך לעשות, הפחד
1: הזה. אני חושבת שמגיל נורא נורא צעיר אני מנהלת רשימות. רשימות של מה? רשימות של הכל, של מה אני רוצה לעשות, של דברים שאני רוצה להשיג, של חלומות, של דברים ש, שהם גדולים ואין לי מושג איך עוד להשיג אותם. דוגמה לחלום ברשימה <אח> שהשג. כמובן שחלום הרילוקיישן, בגיל 14 אבא שלי קיבל הצעה, לנסוע ללמד בגואטמלה לגדל בננות. ואני אמרתי לעצמי, הנה, הנה הרגע הזה, הנה יוצאים מפה, הולכים למשהו אחר. הולך להיות קיץ ולא חורף, הולך להיות uh, כיף ואנשים אחרים. וממש כמה חודשים, כמה שבועות לפני הרילוקיישן שלו, זה לא קרה. הייתה שם איזו הפיכה וזה בוטל. הרילוקיישן נכנס uh, ישר uh, לראש הרשימה. ידעתי בוודאות שאני uh, אחיה את חיי חלק מהזמן בחו"ל. היה לי ברור שהילדים שלי יהיו ילדי העולם הגדול. היה לי חלום להכיר עיר אחת בעולם. כאילו כמו כנרת, כאילו זה הבית שלי, להסתובב בה, כאילו זה הבית שלי. אז וככה... תפרי על עיר אחת
0: שהגעת אליה. ולא הכרת בה כלום.
1: הגענו לטוקיו, גיא ואני, ושלושת הבנות שלנו כבר, גיא בעלי, קיבל הצעת עבודה לעבוד, להקים את העסקים של אמדוקס ביפן וקוריאה. ואנחנו מקבלים את הצעת העבודה הזאת כמה שבועות אחרי רעידת האדמה הגדולה, פקדה את יפן והפכה שם את הכל, והיה המון שמועות על זה שהולך להיות עוד רעידת אדמה עוד יותר גדולה, ושהולך להיות עוד צונאמי, ואנחנו מחליטים בכל זאת לקחת את הסיכון ולנסוע דווקא כשכולם מבריחים את כולם החוצה. אנחנו כמעט היינו המשפחה היחידה שהגיעה לטוקיו בזמן הזה. הסתובבנו שם, היינו זרים. הגענו באמת כמה שבועות אחרי, כמה חודשים אחרי רעידת האדמה. האדמה רעדה כל הזמן כי יש אפטר שוק. היה מלא דברים שאסור היה לקנות בסופר. היה מלא הוראות של מה מותר ומה אסור. ואנחנו עם שלוש בנות קטנות, אחראים על זה שהן יהיו גם בריאות, גם בסדר, וגם, וגם על כל הקשיים בדרך. ומה גילית שהגעת לשם מבחינת
0: העולם הגדול, שכל כך רצית לצאת מקיבוץ כינרת?
1: וואו, גיליתי מלא דברים. קודם כל גיליתי שיש הבדל עצום בין החלום לבין המציאות. חלום ושברו. זה היה ממש, זה היה שילוב. כי בבקרים הסתובבתי הכי מאושרת בעולם, שגם הגשמתי את החלום וגם טוקיו היא באמת עיר מטורפת. אבל באחרי הצהריים ובערבים גיליתי שאני המון לבד. והמון... וגיא לא נמצא המון, ו... ורק אני עם שלוש בנות, ואין משפחה, ואין אה, חברים, ו... וזהו, ואת די, די לבד, וגם השארתי מאחוריי אה, המון דברים, השארתי את הקריירה שלי, הייתי סמנכ"ל את HR בחברות הייטק, השארתי את הזהות שלי, את הבית שרק בנינו, את החברים, את המשפחה, הכל, והייתי צריכה לבנות בעצם את הכל מחדש. היה
0: רגע שרצית לחזור בך מהחלום?
1: ברור, היה רגע, <laughs> היה רגע הכי מפחיד, אני חושבת, זה היה רגע שבו... גיא ישב אחרי איזה שלושה שבועות שהיינו שם, הוא הסתכל עליי ואמר לי, אם הייתי יודע שזה כל כך קשה, בחיים לא היינו עושים את זה. ואני כאילו אמרתי לעצמי, או שיט, כאילו אם גיא, הבן אדם הכי חזק והכי כאילו, שהכל קטן עליו, אומר כזה דבר, הלך עלינו.
0: מה היה כל כך קשה? תני לי איזה שתי דוגמאות לרגעים קשים. כשאת מוצאת את עצמך שם, ספציפית. זה
1: התחיל ספציפי. ממש uh, עם הנחיתה שלנו, אנחנו נחתנו בטוקיו, 11 בלילה, יום שבת, טוקיו הייתה חשוכה לגמרי, בגלל שלא היה חשמל, בגלל הרעיטת אדמה. עלינו לקומה ה-38, שבו הייתה, היה הבית שלנו, והיינו רעבים מאוד, כי לא אכלנו בטיסה, ואנחנו עם שלוש בנות, ושלושתם רעבות, ואנחנו מחליטים ללכת לחפש למטה אוכל. טוקיו ביום uh, שבת uh, בערב, באזור הזה, הכל... סגור, ואנחנו פשוט מסתובבים ומחפשים מה לאכול עם שלוש בנות ומסתכלים אחד על השני במין מה באמת חשבנו לעצמנו, איזה חוסר אחריות להביא לפה שלוש בנות קטנות, שאנחנו לא מכירים פה כלום. ארוחת הערב הראשונה שלנו בטוקיו הסתיימה בשלוש מנות, מנות של מנה חמה שמצאנו ב-7-11 בטוקיו, שהוא לא דומה לשום דבר מ-7-11 שאנחנו מכירים בעולם, כי הוא גם הוא שונה והכל שונה. ותחושת הזרות, אני לעולם לא נראה לי אשכח את הרגע הזה ואת התחושה העמוקה של ה... זרות אה, שהייתה לנו. איך אה, התגברתם אה, עליה? מה שנקרא באמת, באמת באמת לאט לאט, זאת אומרת לאט לאט אתה ברילוקיישן, אתה צריך להבין קודם כל שאני חושבת שבכל שינוי אתה צריך להבין שמדובר בתהליך בעצם, ואתה סוג של אה, צריך לתת לתהליך לקרות ולא להיבהל. היום כשאני מלווה משפחות ברילוקיישן ומנחה, אני, אני קודם כל אומרת להם, תזכרו מדובר בתהליך. אני גם זוכרת את הרגע הזה שפתאום הסתובבתי בטוקיו והסתכלתי. מסביב והיו רק יפנים ואני אמרתי לעצמי זה הבית שלי, לגמרי הבית שלי, עד היום טוקיו היא הבית שלי, אני נוחתת שם קבוע עם דמעות בעיניים, אני מבקרת שם כל שנה מאז לפחות פעם אחת בשנה. אני אכן מכירה את טוקיו כמו את כף ידי, אפילו חשבתי בשלב מסוים להדריך תיירים בטוקיו, אבל הייתה לי הגדרה מאוד ברורה, רק אוכל וסטייל, לא שום דבר תרבותי אחר. לא שום דבר אחר. והמעבר לסינגפור. המעבר על סינגפור הוא, הוא, הוא בא מתוך עוד רשימת חלומות. Aha, <אח> אוקיי, שמה היא כללה? באותה ילדות שבה היינו אמורים לעבור לגואטמלה, אחד הדברים שהכי שנאתי זה היה חורף. ואמרתי לעצמי כשהייתי קטנה, יום אחד, כשאני אהיה גדולה, אני אגור בעיר שאין בה, במקום שאין בו, שיש בו כל השנה קיץ. חודשים ראשונים, אחרי שלושה ארבעה חודשים בטוקיו, נסענו לביקור בסינגפור, אני, רק אני ונועם ועפרי הגדולות. וחזרתי משם ואמרתי לגיא, תקשיב, יש שם 32 מעלות כל השנה. כולם מסתובבים שם כל הזמן בבריכות, זה נראה לי, עשינו טעות, היינו צריכים לנסוע לסינגפור. אז אמרתי לו, אז תקשיב, אני עדיין לא רוצה סינגפור, אני, כאילו אני אחכה, אבל אחרי שלוש שנים בטוקיו, באחת מפגישותינו שאנחנו מנהלים, גיא ואני, של תוכניותינו לאן, אמרתי לו, עכשיו, עכשיו סינגפור. ואמדוקס לא ידעו, וגיא לא ידע, אבל אני כבר ידעתי, אנחנו בשנה הבאה. <laughs> מתחילים את השנה בסינגפור וכך היה. הגענו לסינגפור ושוב, להצ... אחד, ה... אחד האתגרים ברילוקיישן, אתה כל הזמן צריך להמציא את עצמך מחדש. אתה כל הזמן צריך... לעשות ריפרש להכל. ושם בעצם הקמת את הקבוצה? בטוקיו היה לי עסק, אחרי השנה הראשונה שהסתובבתי לי וחיפשתי מה לעשות עם עצמי, אז הקמתי בעצם עסק של סדנאות בישול, ולימדתי גם את היפניות וגם את הזרות להכין אוכל ים תיכוני. בעצם הנה, הנה אחת הפעמים שהאוכל ממש הציל אותי. כי להסתובב בכמה שנים ולא לעשות כלום זה לא הייתה אופציה מבחינתי. סביב השולחן הזה התקבצו כל הזמן נשים ועלו המון 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 סיפורים של רילוקיישן ושל קשיים ושל אתגרים מכל העולם. ועם הסיפורים האלה בעצם באתי, הגעתי לסינגפור והבנתי שצריך uh, לאחד. את כל הנשים האלה לאיזושהי קבוצה, יכלו לעזור פשוט אחת לשנייה. כשהמחשבה שלי הייתה שאני בעצם אנחה אותם איך לפתוח עסקים ולזוז וליזום ולעשות דברים תוך כדי שהם ברילוקיישן, אבל מהר מאוד הבנתי שזה רק חלק אחד בסיפור ויש עוד מלא מלא אתגרים שצריך לטפל בהם. זהו, יש היום שתי קהילות כאלה, אחת בעברית ואחת באנגלית. יש בהם ביחד משהו כמו 80 אלף נשים בשמונים מדינות בעולם. זה, אני קוראת לזה קהילה מצילת חיים. זה מצילת את חיים, מצילת משפחות, זה קהילה מדהימה. ואז אני עושה רגע מעבר, את חוזרת פתאום לארץ. שוב באחת מ... מהשיחות של תוכניותינו לאן. גיא ואני בעצם מבינים שנועם ועופרי כבר עוד מעט בנות 16, ואם לא נחזיר אותם עכשיו לארץ בעצם נחזור בלעדיהן. כי אחת התחילה לדבר על לימודים באמריקה, ואחת התחילה לדבר על לימודים באירופה, ואנחנו גרנו בסינגפור, והבנו שאנחנו עוד שנייה משפחה עם שגר בשלוש יבשות שונות. הוויז'ן הזה פחות התאים לי, משהו, ב... משהו במשפחה נורא נורא מתאחד ברילוקיישן, ולא ראיתי איך זה מתפרק לנו בין הידיים, כשכל אחת נוסעת בעצם למקום משלה. והאימהות שלנו מאוד חולות שתיהן, וחשבנו שזה זמן מתאים לחזור. זה דיון, זה דיון. כל הדבר הזה של לחזור, זה אחד, אחד הפחדים, אפרופו פחד, זה אולי הפחד הכי גדול, לחזור לישראל, שיא הפחד דבור, עבור רוב מי שגר בחול.
0: ما, מה הפחיד אותך כל כך בלחזור לארץ, מעבר לידיעה שצריך לחזור וחשוב לשמור על המשפחה, והקשר עם ההורים שמזדקנים?
1: זה לוותר כאילו, כמעט, זה, 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 זה כמה דברים, אחד זה לוותר כמעט על כל מה שאתה מכיר וכבר יודע, וכבר יודע וכיף לך בו. ושתיים, זה הפחד הזה של הנה, הנה נתקענו, נתקענו בישראל, עשינו את כל הסיבוב הזה ובסוף אנחנו, מה שנקרא, תקועים, כמו, <laughs> גם, תקועים בישראל. <laughs> אז, אז החלטנו, החלטנו לקרוא לזה רילוקיישן ישראל, okay. והחלטנו שאנחנו נבוא לחמש שנים. שבהם נועם ועפרי יעשו יו, יא, יב וצבא, ואחר כך נראה כדי שנוכל לחזור, אחרת לא יכולנו, נראה לי שלא היינו מצליחים לחזור.
0: ופה את גם ממציאה את עצמך קצת מחדש, בנוסף
1: לכל העשייה שלך. ופה אני מבינה כמה דברים. אחד, שהקהילה, היא לא יכולה להיות יותר רק התנדבות, היא חייבת, חייבים למצוא מודל שהוא גם מודל עסקי, אחרת... אני צריכה ללכת לעבוד איפשהו בישראל, והסתכלתי ימינה ושמאלה ולא ראיתי שום דבר שבא לי לעשות, חוץ מלהמשיך לנהל את הקהילה שלי. אז, אז אני מתחילה למצוא מודלים עסקיים, ובעצם להפוך את הקהילה למשהו עסקי. לפני היציאה לרילוקיישן למדתי אימון אישי ועסקי, הלכתי ללמוד את זה עוד פעם, כדי לחדש את הכל. התחילה לאמן, גם נשים ברילוקיישן וגם פשוט סתם נשים שרוצות לזוז. ולצאת מהתקיעות, העסק כבר עובד והוא מצ, מצליח והכל. אה, יושבת יום אחד אה, נועם, שאנחנו מכנים אותה דיו על הספה בסלון, ואומרת לי, אמא, נפתחו המבחנים למאסטר שף? אמרתי לה, נו, יופי, מהמם, ואיך זה קשור אליי? אז היא אומרת לי, השנה את למאסטר שף? אמרתי לה, אה, נועם, את יודעת שאנחנו יושבות... תמיד בטל, מול הטלוויזיה ואין לי רעיונות אז כאילו מה נעשה עם זה עכשיו וחוץ מזה כבר התחילה הקורונה וכולם רוצים לעשות ללכת למאסטר שפט כי, כי כאילו אף אחד לא רוצה לדבר בבית אז הוא לא עדיף להיות במאסטר שפט והיא התעקשה אז היא אמרה אני אמלא את זה לבד. אולי תתקבלי. ננהל את זה מכאן. תראה כל מה שאני לא צריכה לטפל בזה בכלל ולא צריכה לבזבז בזה, בזה בכלל את הזמן. אני מסכימה זהו והיא מילאה אולי עשרים דקות עד שהיה את הטלפון, היי זאת עלמה ממאסטר שף, אנחנו רוצים להזמן אותך למבחנים של האודישנים הראשונים. ואני כאילו יושבת מול נועם ועושה לה כזה סימנים של אני הולכת להרוג אותך, אין לי זמן לזה. ומה תקעת לי את הדבר הזה עכשיו? ככה, בצורה הזאת אני מגיעה למבחנים למפד... של מאסטר שף. ספרת להם כמה קשה לחזור לארץ, כמה הבנות לא מפסיקות לבכות, כמה קשה לנו פה. אומרת לי דורית, שהיא המפיקה הראשית, שהיא הייתה הבוחנת שלי באודישן, היא אומרת לי בסדר, אז ניקח אותך למאסטר שף, אז הבנות שלך יהיו נורא, נורא מאושרות, ו... ואז הם... ואז הם ירגישו... בבית בישראל ויאללה בואי בסדר כאילו ואז זה באותו, באותו ערב. באותו רב אני בעצם עוברת כל מיני שלבים של רעיונות עדיין בהלם כי כשיצאתי מהבית אמרתי לנועם אני, אני הולכת לאיזה רבע שעה זה ממש קרוב פה הביתה אני כבר חוזרת ויצאתי באיזה ארבע אחר הצהריים וחזרתי באיזה 11 בלילה עם חוזה ביד אני לא קוראת חוזים נתתי אותו, אותו לגיא אמרתי לו כך זה החוזה שכנראה לעולם לא תרצה לחתום עליו כי זה תמיד מין חוזים כאלה שאף אחד לא רוצה לחתום עליהם
0: ונראה לי שסיימנו זה היה ברשימת הילדה בחלון, שרצתה כן. לעשות תוכניות טלוויזיה. האמת צליביציה.
1: שבתוך כדי האודישן, כשהיא שאלה אותי, דורית, למה אני פה? אז אמרתי לה, את יודעת מה? אני אספר לך איזה סיפור, והוא סיפור די הזוי. פעם עמדתי מול חלון בגיל שמונה בקבוצת כנרת ואמרתי לעצמי שיום אחד אני אעשה משהו שקשור באוכל ותוכנית אוכל אז אולי בגלל זה התגלגלתי לפה כי אחרת אין לי שום הסבר אחר לתת לך. והיא אמרה לי אבל את נראית נורא עסוקה כי כאילו כבר אמרתי לה נכון אני, אני נורא נורא עסוקה אז בסדר אז לא נראה לי שזה מתאים אז כאילו <laughs> אז נראה לי שמיצינו ככה עברתי את כל השלבים של מאסטר שף בעצם כל שלב אני בעצם אומרת אותך. החשיפה, אני יש לי פחד קהל, אז קהל, לא היה לי שום רצון בעולם להיכשל מול כל עם ישראל. למה? כי מה זה אומר? אני לא יודעת, זה קצת פומבי, כאילו, זה קצת כזה, זה. וחוץ מזה שהכי הכי מפחיד אותי, שהטלוויזיה משמינה חמישה קילו, ואלוהים ישמור איך אני אראה. זה באמת הפחיד אותי, גם הייתי משגעת את הצלמים. כן, זה כל הדברים שהפרידו אותי, הפחידו אותי מלא דברים, לא. כאילו, והפחיד אותי לזוז למשהו שאני לגמרי לא מכירה, והפחיד אותי שזה יוציא אותי מהמסלול שכבר ראיתי בו. ומאסטר שוייף זה מפחיד, ברור, זה, זה חשיפה מטורפת. כאילו זה חשיפה אישית, זה לספר את הסיפור שלך, ושל המשפחה שלך, ושל החוויות שלך, וזה לבשל לארבעה שפים שמבינים באוכל, וכאילו, זה, ואוכל זה תחביב. אמנם תחביב מאוד אהוב, אבל תחביב. כן, כבר עשית שם, אה,
0: קפצת מדרגה. <game> ומה גילית? איך זה היום, אחרי, רגע אחרי, עם כל הפחדים? וואו,
1: גיליתי מלא דברים. קודם כל גיליתי שאני נורא אוהבת טלוויזיה, נורא נוח לי בטלוויזיה. אז אין לך כזה פחד קהל. לא יודעת, אולי כשהקהל מולי, את זה עוד נצטרך לבחון בקרוב. גיליתי מלא דברים. קודם כל, זאת חוויה מדהימה, מאסטר שף. זה כאילו, זה לונה מטורף. מה, <מאח> באיזה מובן? אנחנו צוחקים שזה הקייטנה של המבוגרים, של קייטנת הקורונה של המבוגרים. תחרות, ריגושים, סכסוכים. זה תחרות, ריגושים. אני מראש הגדרתי לעצמי שאין מצב שאני אהיה בסכסוך עם מישהו. זאת אומרת, זה, זה לא יקרה. זאת אומרת, זה, זה מבחינתי דוחה תחרות, מה שנקרא. זאת אומרת, זה לא יקרה. לא יקרה שלמישהו אין מנה ואני לא אתן לו משהו שיעזור להכין אותה. לא יקרה פשוט. לא... את לא נכנסת. אני לא, מראש היה ברור שאני שם לא משחקת גם, גם במחיר של זה שאני לא אגיע עד הסוף וזה. אבל גיליתי שם מלא, קודם כל שיש לי מלא כוח, שאני מאוד אוהבת אנשים. זה ידעתי, אבל זה כאילו הדגיש לי, שאני מאוד אוהבת לבשל, יותר ממה ש... חשבת? יותר ממה שחשבתי, שקל לי, שאני בן אדם נורא יעיל, כאילו, שבסוף אני נורא יעילה. מה, לא ידעת שאת יעילה? אני לא ידעתי שאני יעילה ככה, אבל בעיקר, בעיקר, לא ידעתי מה שהכי מדהים ב... ביום שלנו. איזה סגירת
0: מעגל, כן. מהקיבוץ הפולני עם חדר אוכל אפור.
1: אבל גם הייתי מאוד מאוד קשה להם לפעמים, זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים היפים שאייל לה... אמר לי ביום שהודחתי, הוא אמר לי, אני אף פעם לא ראיתי שף שמביא את כל העולם ואין לו, הוא חופשי לגמרי אוכל שהוא רוצה, כי הוא היה בעולם וכי הוא לא קשור לאף עדה במיוחד ולא לא מחויב לשום דבר. ואני אמרתי להם בתשובה ש... שלאורך כל התוכנית התנגן לי... התנגן לי בראש השיר והוא בכלל לא ידע שהוא כזה. <laughs> כי באמת <laughs> לא נראה <laughs> לי שידעתי שאני מבשלת בצורה הזאת של כאילו ככה. הייתה <laughs> זכות גדולה להיות, קודם כל זו זכות גדולה להיות לכם? בכזאת תוכנית. ואת עושה משהו היום עם הבישול? מלא דברים, אז זהו, זה פתח עולם. אני היום... היום... היום אני בעצם מחלקת את זמני. בין ניהול הקהילה, כל מה שקשור בייעוץ ובדברים שקשורים בקהילה וברילוקיישן, לבין עולם שלם של אוכל. יש לי אינסטגרם מאוד מאוד פעיל, תיכנסו אותם חייבים, שעושה לאנשים חשק לבשל, אבל לא רק. המטרה שלי בעצם באינסטגרם שלי זה להראות את החיים בתזוזה. את המשפחה שלי, את הסטייל וחול, ואוכל, ומסעדות בארץ ובעולם. זה בעצם
0: נתן לך כוח להיחשף יותר? גרם לך להסכים להיות יותר חשופה
1: בחוץ, ברשתות, בלספר על עצמך? נראה לי שכן, זה גם, לא יודעת, זה, זה נתן לי איזה חופש. עוד דרגה של חופש אה, מאסטר שף נתן לי.
0: איך? תסבירי לי. ما, מה שם פתאום השתחרר לך?
1: קודם כל, מאסר שף מביא אליך, לפחות אליי, המון, המון אנשים שניגשים אליך כל הזמן ואומרים לך כמה הם אוהבים אותך. איזה מגניב זה, כאילו, אתה מסתובב בעולם, ומלא אנשים באים ומספרים לך כמה הם אוהבים אותך, הם לא מכירים אותך לגמרי, אבל כאילו, מה שהם מכירים, הם די אוהבים, שזה חמוד. אז uh, מביאים מלא אנרגיות של אהבה. בעצם כזה, מוריד לגמרי את כל הדאגה מאוכל, אני יכולה... לבשל, אני יכולה גם לא לבשל, אני יכולה לעשות מה שבא לי, אני יכולה לבשל מה שבא לי. הבנות שלי, אם נורא נורא פיקייות באוכל, אז הרבה פעמים שיש להם איזה בעיה אוכל, אני ממש מצטערת, אבל עליי אמרו השופטים שאני יודעת לבשל ממש ממש טוב. אני אפילו קיבלתי סינר זהב, כל מי שיש לו תלונות לאוכל, על אוכל, מוזמן לצאת מהבית, אני לא חייבת שום דבר לאף אחד יותר. <laughs> אז זה נתן לי כזה, לא יודעת, <תלח> סוג <סופל> חוטף. ביטחון. <אח> 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 אישור, אה, אישור אולי. אישור. כן, גם תמיד שהייתי מבשלת ארוחות ותמיד הייתי, אני תמיד מזמינה ומארחת, אז תמיד אנשים יוצאים וכאילו וואי היה נורא טעים וזה, והייתי אומרת לגיא. איך תדע, היה להם טעים, לא טעים, אולי הם יוצאים החוצה ואומרים לעצמם, בסדר, זאתי, גם כן, כאילו, מה הביאה כאן, לא הבנו. אז היום אני יודעת שהם יוצאים, ואם הם אמרו שהיה טעים, כנראה שהיה טעים. קיבלת גושפנקה מקצועית, מהשפים המובילים במדינת ישראל. מקצועי לעשות מה שבא לי, ואני עושה בזה מלא שיתופי פעולה עם חברות, השאיפה שלי היא באמת לצאת בהרצאה, היא ללכת, לנסוע לחול ולספר על... מקומות ומסעדות, וגם את הסיפורים של נשים הרי אין לו קשר. אז את עדיין פוחלת להיתקע? ברור, תמיד אני פוחלת להיתקע.
0: <laughs> אז מה את תספרי היום לילדה הקטנה שפחדה להיתקע? מה הדבר אחד שאת יכולה ככה...
1: להגיד לה להרגיע אותה? נראה לי שחררי, עשית וים על כל מה שהיה ברשימות, אפשר... אפשר <laughs> לנוח. אפשר לנוח. מה מפחיד בלנוע? וואי. בדיוק השבוע אמרתי לגיא, תקשיב, היה לי חלום, נראה לי שאנחנו תקועים בישראל כבר יותר מדי זמן, אנחנו אוהבים להתחיל לחשוב איך מחלקים את החיים שלנו. <laughs> לא, לנוח זה, לא, לא. זה לא, לא אופציה. אני כל הזמן מסתכלת מה היעדים הבאים.
0: טוב, אז אני מאחלת לך להמשיך לחלום ולהגשים, ולעשות כן. רשימות עם גיא ביחד ולחוד, כן. ולגלות עולמות מופלאים. תודה. תודה שבאת. תודה רבה שהאזנתם לנו, אתם יכולים להאזין לנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, אפל פודקאסט, ספוטיפיי פודקאסט וגוגל פודקאסט. תחפשו פשוט מה הסיפור שלך עם איריס יוגב, מוזמנים לבקר באתר שלי או בדף פייסבוק של לצאת